0: O <coughs> Instagram eu ia falar uma, <coughs> Deixa eu só conferir se está, se está tudo certo aqui no Youtube Conferindo Sei que é um saco né, Começar a live assim, mas Como somos uma equipe de um homem só Neste momento aqui então nós temos que ficar conferindo Certo Está tudo certo Agora deixa só Pegar aqui. Então é isso, seja bem-vindo a mais uma orientação prática, aqui eu respondo a dúvida do pessoal do meu grupo de conteúdo para profissionais e ajudo todos a entenderem aí elementos da terapia cognitivo-comportamental que vão te ajudar a ter clareza de tudo que precisa ser feito do início ao final do tratamento com qualquer paciente. Eu sou o Diego Falco e hoje eu vou responder as seguintes dúvidas que me enviaram lá no grupo de conteúdo, como eu comentei. Como treinar o questionamento socrático durante é, é, que a continuação da pergunta é Às vezes não consigo formular questionamentos através do que o cliente traz. Outra pergunta Durante a sessão pode ser utilizado livros ou música, por exemplo, para reflexão, para ser além de ensinar as técnicas da TC? Outra pergunta, qual a melhor forma de explicar o paciente aí, ao paciente, como funciona a terapia? Outra pergunta, qual a melhor forma de explicar a agenda da sessão? E por último, como pedir feedback para o paciente? Então, eu vou responder todas essas dúvidas hoje e depois de responder todas essas, essas dúvidas, eu vou abrir aí para tirar dúvidas ao vivo, caso você queira. Isso, tá? No YouTube você pode ir mandando simplesmente a sua dúvida aí no chat, tá? Tem o um chat aí do YouTube. E você simplesmente pode ir mandando a sua dúvida que fica mais fácil aqui que eu consigo acessar tranquilamente. Agora no Instagram, se você tiver a sua dúvida, pode ser importante você mandar. Pode ser importante não, é importante. Você mandar <risos> nesse balãozinho que tem uma interrogação e mandar por ali. Porque se você manda no chat de repente entra um monte de gente, é que agora que a gente está usando outro perfil no Instagram, então entra pouca gente, né, no Instagram ainda, mas eventualmente não vai que entra muita gente, então você manda nesse balãozinho com interrogação fica mais fácil de eu encontrar a sua dúvida ali depois, tá bom? Aí eu vou respondendo por ordem de envio baseado no tempo que a gente tem. Então, antes de começar, me diz aí quem é psicólogo guerreiro e coloca nos comentários para eu saber. Hashtag sou guerreiro, hashtag sou guerreira. Tá? Se você é novo por aqui não sabe o que é uma psicóloga guerreira ou um psicólogo guerreiro, eu costumo dizer que para trabalhar com atendimento clínico, principalmente no Brasil, é preciso ter coragem. E o que, que um guerreiro tem? É coragem. né? Coragem porque a gente sai da faculdade, querendo ou não, aí sem saber muito sobre atendimento clínico e precisa meter a cara, aprender sozinho e por, querendo ou não, em prática, sem ter certeza se aquilo está certo ou se aquilo não está certo. Essa realidade do ensino superior do Brasil cria dois tipos de psicólogo. A psicóloga guerreira, que é a que vai atrás do conhecimento para colocar em prática, então ela vai atrás do conhecimento do que ela precisa ali para colocar em prática naquele momento, naquela batalha que ela está fazendo. E a psicóloga bibliotecária, que fica comprando um monte de curso, Fazendo um monte de comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação e acaba não saindo do lugar porque fica desesperado buscando conteúdo. Então ela fica aí, se torna uma, uma, uma acumuladora de conteúdo, vamos colocar assim. Então você é psicólogo guerreiro ou psicólogo, psicólogo bibliotecário? Comenta aí para eu saber. O Matheus já colocou aqui. Sou da TC, sou guerreiro, sou praieiro. <risos> Muito bom. Sou guerreiro. Sou praieiro. Eu não lembro qual era a ordem. Mas... Tô solteiro, né? Tem isso, né? Tô solteiro. Quero mais que. <risos> Mas é isso aí. Guerreiros, guerreiros. É, guerreiro, ele faz assim, né? Ó, aí é Mulher Maravilha, é o Wakanda Forever. Ó, mesmo, mesmo movimento, ó. Hashtag passo, Guerreiro. Muito bom. Isso aí. Então, vamos à primeira pergunta aqui, que é como pedir feedback para o paciente. Como que a gente faz isso? A primeira coisa que eu acho que é importante falar é a importância do feedback, porque eu sei que muitos profissionais não realizam feedback, não buscam esse feedback com o paciente. O primeiro, a primeira, é, o primeiro motivo né, da gente buscar um feedback com o paciente é justamente aumentar o engajamento desse paciente com o processo terapêutico. Porque quando eu trago ele para esse processo através do feedback, né, querendo saber a opinião dele, querendo saber se se foi válido aquela sessão querendo saber se está sendo útil o tratamento que ele está se realizando e coisas nesse sentido, eu mostro para ele que a opinião dele importa. Eu mostro para ele que tudo o que ele sente, tudo o que ele pensa, importa dentro do processo também. Que eu me importo com a opinião dele. Que eu me importo com os sentimentos dele. Então a primeira coisa que o feedback ajuda no processo... É justamente aumentar o engajamento do paciente, porque se ele fala, poxa, então se eu sou importante nesse processo, se eu tenho o meu papel nesse processo, então eu, eu preciso fazer coisas, né? Então a primeira coisa que o feedback ajuda é nisso, tá? Então aumenta o engajamento dele, ao mesmo tempo isso estimula a colaboração, dele estar disposto a colaborar, a trazer o, as coisas dele a realizar o papel dele, como eu disse na terapia, que é o que eu gosto de falar é muito, muitos profissionais falam isso também que a gente, é como se na terapia a gente quisesse fazer um bolo, então eu tenho as ferramentas para fazer o bolo, eu tenho os, o, a receita para fazer esse bolo, mas quem que vai trazer os ingredientes para fazer esse bolo será o paciente. E para ele fazer isso, ele precisa entender que ele precisa trazer os ingredientes. Se eu não falar para ele que ele precisa trazer os ingredientes, se ele, se ele não entender que ele tem esse papel, fica muito difícil. E o feedback ajuda nisso. Então, estimular também a colaboração. Também a, fortalece a relação terapêutica, porque pelos mesmos motivos que eu comentei. Porque se ele entende que a opinião dele importa, se ele entende que o pensamento dele importa, isso aumenta bastante a questão aí da relação terapêutica ajuda também a gente colocar os pingos nos is, né? que é resolver maus entendidos, porque às vezes tá ali na terapia, o paciente falou um negócio aí você entende alguma coisa daquilo que ele falou, solta isso mas o paciente, na verdade você não entendeu direito o que ele quis dizer, só que ele fica quieto porque às vezes é um paciente mais tímido, ou tem medo ou tem vergonha ou coisas nesse sentido né às vezes no início então, se a gente busca esse feedback, é uma oportunidade dele de esclarecer algumas coisas. Olha, quando eu quis dizer isso, quando eu falei isso, na verdade eu quis dizer aquilo, você não entendeu direito, coisas nesse sentido. Então, é um processo de fazer isso. A mesma coisa do terapeuta. Às vezes o terapeuta fala algo, e o paciente não entendeu direito, e há uma oportunidade do paciente falar assim, ah, então, aquilo lá que você falou, tal hora, eu não entendi muito bem, você pode explicar melhor? Então, buscar o feedback do paciente ajuda nisso também, esclarecer aí, resolver maus entendidos, colocar os pingos nos is. Reconhecer o progresso também, então isso serve para o terapeuta como para o paciente, porque no momento do feedback ajuda o paciente a fazer esse processo, essa, essa a, 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 eu ia falar habilidade, ter essa ação, né, essa atitude de parar e olhar, puta, como que tá sendo até então? Eu tô melhorando como que eu tava antes, como eu tô agora? Então, estimula o paciente parar e começar a pensar de uma maneira mais olhando ali, as coisas que são benéficas pra ele, coisas nesse sentido. Então, isso é um outro benefício muito grande. Mesma coisa para terapeutas terapeuta. Existem muitos terapeutas que, às vezes, não conseguem reconhecer se o paciente está indo bem ou não. Às vezes, ele fica, ah, meu Deus do céu, eu não tô fazendo as coisas direito, não tá dando certo. Ai, eu não faço isso. E muitas orientações que eu dou é, você pede feedback? Aí, o terapeuta fala assim, não, eu não dou outro feedback. Então, começa a pedir o feedback. E aí, ele vai lá, pede o feedback e o paciente fala, nossa, não, está tá muito boa a terapia. tô gostando bastante, está me ajudando muito. Então, ajuda o terapeuta também saber como está o processo de terapia, de terapia, e não ficar preso somente nos seus pensamentos de inseguros aí de terapeuta, que todos nós temos. Né? Então, o feedback ajuda a gente trazer para a realidade as coisas. E ajuda também, por último, aí, a questão de adaptar o tratamento. Então, quando a gente é, realiza o feedback, a gente vê o que está dando certo, o que não está dando certo, o que o paciente gosta o que o paciente não gosta, é, de certo modo a gente consegue adaptar, ah, então você prefere que eu fale dessa maneira, né, em vez de outra e tudo mais, então eu vou tentar fazer diferente dessa vez, então ajuda a gente a adaptar o processo de terapia também, ok. Visto então que há essa importância do feedback, como pedir o feedback para o paciente? Praticamente a gente tem dois tipos diferentes de feedback tem o feedback no final da sessão e tem o feedback que a gente pede quando passaram algumas sessões de tratamento já. Às vezes, 8 sessões, 10 sessões de tratamento, às vezes a gente pede um feedback aí de uma avaliação periódica que a gente pode fazer com o paciente. Então, no final da sessão, faltando aí de 10 a 5 minutos, você simp simplesmente chega para o paciente e pergunta, como que foi a sessão para você? Como que foi a sessão para você? Como que você se sentiu? O que você tirou dessa sessão, por exemplo? Alguma coisa dessa sessão te incomodou? Alguma coisa da sessão te incomodou? Alguma coisa que eu falei te incomodou? Ou que às vezes eu não entendi direito? Você acha importante falar? Alguma coisa que você gostaria que eu fizesse diferente? Ou que fosse diferente? Também, nas sessões, no tratamento como um todo... Então, essa é a forma de fazer o feedback simplesmente perguntando isso. E, simples, e deixar, deixando muito claro que o paciente pode falar o que ele quiser. E quando ele der um feedback negativo, ai ah, não gostei disso, ou coisas nesse sentido, é muito importante também que a gente reforce isso no sentido. Nossa, eu, eu entendo. Muito obrigado por você ter dado esse feedback, tá? isso me ajuda a saber mais sobre você, isso ajuda bastante a gente melhorar o nosso, a nossa relação, melhorar bastante o tratamento, então muito obrigado por ter dado esse feedback, principalmente se for feedback negativo, porque você precisa estimular o paciente a se sentir confortável de fazer isso, que vai ajudar bastante no tratamento e no seu desenvolvimento como profissional. Tá? no seu crescimento como profissional, porque se você nota também vários pacientes tendo o mesmo feedback, né? tipo, ah, é porque você é de tal maneira e você percebe que é um padrão, todo mundo reclama da mesma coisa, por exemplo, aí você fala, puta, é, talvez eu tenha que mudar isso, então ajuda você a crescer como profissional também, tá? E outras perguntas, então, na questão mais geral do tratamento, é como está sendo o tratamento para você até então? Como está sendo o tratamento para você até então? O que você está achando dos resultados e também dos nossos encontros? tá? Então essa é a maneira de pedir o feedback. Tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Qual a melhor forma de explicar a agenda da sessão? Basicamente, a gente vai explicar, o melhor horário de explicar a agenda da sessão para começo de conversa é na primeira sessão de tratamento. O que é isso? né? Porque primeiro nós temos a sessão inicial com um o paciente, que é uma espécie de triagem, vamos colocar assim, né, que é trazendo o paciente ali na sessão, explicando pra ele como ele funciona, pegando a queixa dele, né, coisas nesse sentido. E aí depois, e aí depois, né, é... Ô é... Marlene! É? É, que, é que tem gente que tá falando aí, só pra... <risos> enfim, tava me, me, me atrapalhando um pouco. É, enfim eu estava falando já, esqueci. É que, não, então, primeiro a gente faz a primeira sessão né, de tratamento com, com o paciente, que é justamente saber a queixa dele, saber o que traz ele ali naquela, 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 na, na, na terapia e coisas nesse sentido, e também explicar o funcionamento da terapia e coisas assim, tá? Então essa primeira sessão a gente faz dessa maneira. Depois a gente faz a avaliação das áreas da vida do paciente, que nada mais é que uma anamnese. Ali daquele paciente, só que na TCC a gente faz focado na avaliação das áreas da vida. E aí depois a gente vai começar as sessões de tratamento mesmo. Então você vai explicar a agenda da sessão nessa primeira sessão de tratamento que a gente fala, tá? Então é depois dessas primeiras sessões. E basicamente na sessão de tratamento nós temos uma estrutura. Tá? Nós temos a estrutura das sessões da TCC. E aí você vai, conforme você for passando por cada uma parte dessa estrutura, você vai explicando para o paciente, isso, você vai explicando como funciona a importância daquela parte e por que, que aquilo é benéfico para ele e como funciona aquela parte então a primeira coisa, avaliação do humor, né? então você vai realizar a avaliação do humor com o paciente, você vai explicar por que, que é importante a avaliação do humor coisas assim, você vai passar pela ponte entre as sessões você vai fazer a revisão da tarefa, caso tenha tido alguma tarefa e tudo mais você vai montar a agenda da sessão, tudo isso explicando como que é Tá? Você vai depois selecionar um item a ser trabalhado, desenvolver as estratégias, né? vai fazer um resumo, vai desenvolver um plano de ação e vai pedir o feedback no final ali da sessão. Cada uma dessas partes da estrutura, você vai, então, na primeira vez né, que você for realizar isso com o paciente, você vai explicar a importância dessa parte, do porquê que isso é importante, realizado dessa maneira e como que funciona. E aí, quando a gente pensa então, na agenda da sessão, você basicamente vai explicar... É, é, os motivos de ser assim e por isso ser benéfico para ele. Então na agenda na sessão nós podemos falar que ela vai ajudar a gente a ter um foco no que nós vamos discutir durante a sessão. Porque quando a gente monta uma agenda, a gente consegue então focar em um ou dois itens durante aquela sessão e a gente não se dispersa tanto com coisas aleatórias que podem acontecer às vezes, no meio da fala do paciente, traz algumas lembranças, algumas coisas novas e a gente pode voltar. Não, mas calma aí. A gente tinha determinado que a gente ia falar isso na agenda. Você quer continuar falando o que a gente está falando na agenda ou você quer falar sobre essa nova coisa aqui, tá? Então, a gente vai fazer isso. Ela ajuda muito nisso. Então, a gente mostra pro o paciente isso, a gente explica isso para ele. Olha, quando a gente, a gente tem uma agenda, a gente monta uma agenda da sessão para a gente ter muito bem definido o que nós vamos discutir nessa sessão isso não significa que a gente não pode discutir coisas que estão fora dessa agenda caso surjam novas coisas mas nós conseguimos priorizar o que nós vamos discutir para que a gente consiga resolver o seu problema principal digamos assim o seu maior problema da melhor maneira da melhor maneira possível da forma mais eficiente aí possível sem interferências então a melhor forma de explicar a agenda da sessão é quando você for usar essa agenda de son na primeira no primeiro no, na primeira vez, né, e explicar os benefícios disso, do porquê utilizar essa agenda é tão útil, do porquê você vai que a terapia funciona dessa maneira, tá? Próxima é não, tinha, tinha, tem mais coisa ainda que eu tinha colocado aqui. E nós conseguimos, então, <risos> com a agenda da sessão, priorizar o que é mais importante ou urgente naquele momento da vida do paciente e ajudar ele da melhor maneira possível. Então você precisa explicar isso para ele, passando boa parte aí do tempo junto que você tem, daquele pequeno tempo junto que você tem dentro daquela semana enorme do paciente... Ali, resolvendo aquele problema. E com a agenda, então, nós vamos selecionar todos os itens que são importantes para o paciente e priorizar em ordem de urgência e necessidade. Então, ela nos ajuda a otimizar o nosso tempo juntos, tá bom? E é isso que você vai explicar para o paciente. Ó, próxima pergunta, qual a melhor forma de explicar para o paciente como funciona a terapia? Então, como que eu explico para o paciente como que funciona a terapia? A terapia. Primeira coisa é psicoeducar sobre o modelo cognitivo. Se a gente está falando então da terapia cognitivo-comportamental, você precisa explicar como que funciona a terapia cognitivo-comportamental. A base da terapia cognitivo-comportamental e essa base é justamente o modelo cognitivo. Então, primeira coisa a gente vai psicoeducar o paciente sobre o modelo cognitivo. Ah, então é, é, nós entendemos dentro da TCC que as pessoas funcionam desta maneira onde, frente às mais variadas situações da vida ou eventos da vida, elas possuem uma interpretação sobre aquele evento, uma interpretação sobre aquela situação, que pode que vem em formatos aí, é, verbal, ou vem em formato de imagem, são os nossos pensamentos automáticos. Quando nós temos esses pensamentos automáticos, nós temos então reações, que é uma resposta fisiológica, um comportamento e uma emoção. A gente explica muito bem isso pro o paciente, que é assim que as pessoas funcionam, que a TC enxerga o paciente funcionando. Aí vê se faz sentido para ele. Normalmente faz e fala, nossa, realmente, faz muito sentido para mim. Ah, você acha que todo mundo que passa pela mesma situação reage da mesma maneira? Não, tal. Por quê? Por conta disso, por conta da interpretação que a pessoa tem. Enfim, então a gente vai mostrando bem claro isso para ele. Explicando a gente faz a psicoeducação do modelo cognitivo. Feito isso... A gente vai então, depois de a gente ter questionado o paciente também da queixa inicial dele, do que trouxe ele na terapia, dos problemas dele, a gente vai realizando aí o que eu chamo da EGD, que é ir resgatando dados para montar o um modelo cognitivo dele, então fazer perguntas específicas para aquele paciente, que é escuta a guiada da demanda, né? Eu chamo. Então a gente vai então pegar dados do paciente e enfiar dentro de um modelo cognitivo. E a gente vai então explicar o funcionamento do paciente na visão da terapia cognitivo-comportamental, que ele é o funcionamento inicial de um modelo cognitivo, não é um funcionamento completo dele, que a gente não tem dados suficientes para isso, mas é um funcionamento ali inicial de um modelo cognitivo específico que ele já trouxe para a gente. A gente explica para ele, olha, então me parece que quando você tá nessa situação aqui, toda vez que você está na casa da sua mãe, ou várias vezes que você está na casa da sua mãe, ela vem e te cobra de alguma coisa, te cobra por você não ter uma namorada, né? E aí você interpreta isso, tipo, que saco, a pessoa quer controlar a minha vida, nossa, eu não tenho controle da minha vida e tal. Aí você, isso causa uma emoção de raiva em você e faz você ser grosseiro com a sua mãe, por exemplo. Né? Então você mostra para o paciente esse modelo cognitivo do funcionamento que ele mesmo trouxe para você, e aí ele vai falar assim, nossa, faz muito sentido isso, é isso mesmo, você confirma com ele se isso faz sentido, se é assim mesmo, e coisas nesse sentido, depois você vai demonstrar como nós vamos então utilizar a reestruturação cognitiva, a resolução de problemas, e a aceitação para lidar com esse funcionamento atual do paciente. Então, a gente vai mostrar, olha, dentro desses pensamentos aqui, a gente precisa avaliar se esses pensamentos são exagerados, se eles são verdadeiros ou se eles são inúteis. Então, a gente precisa realizar uma, uma reestruturação cognitiva, que através de questionamentos nós vamos, então, ajudar você a fazer isso, a analisar se não você está exagerando, se é útil esse pensamento, se não é útil esse pensamento, e se existe uma outra forma de interpretar essa, essa situação. Ou a gente vai pensar sim, se, às vezes, esses pensamentos são verdade, né? se isso realmente está acontecendo. Será que não existe alguma coisa que a gente pode fazer aí, de resolver algum problema? Nesse caso da mãe, por exemplo, ele pode, às vezes, conversar com a mãe dele. Né? Então, entrando na questão de resolução de problemas. Então, a gente pode pensar, já explicar para o paciente hipóteses do que a gente pode fazer nessa situação. E também a parte da aceitação. Muitas vezes nossos pensamentos são verdades, aquelas situações nós não podemos controlar, mas e aí a gente tem que simplesmente aceitar aquela situação, aceitar o que nós não podemos controlar e não se envolver tanto com aquilo. Então, quando a gente pensa, a melhor forma de explicar o paciente como funciona a terapia é começando psicoducando sobre o modelo cognitivo, pegando os dados dele, para montar um modelo cognitivo através da escuta guiada da demanda, explicando ele dentro do modelo cognitivo, Olha, então você funciona dessa maneira aqui, né, dentro do modelo cognitivo e tal, e mostrando através da reestruturação cognitiva, resolução de problemas e aceitação, como que você pode ajudar ele dentro daquele problema dele, dando hipóteses do que você pode fazer, essa é a melhor forma, tá bom? E se esse conteúdo aqui estiver te ajudando, compartilha com outros psicólogos, outros psicoterapeutas, estudantes de psicologia Que você talvez acredita que podem se beneficiar dessa aula Ou que podem não gostar dessa aula também, mas manda, só, só para eles entrarem entrar. Vai que eles gostam de outras coisas né? Então se você está no Youtube, tem aqui embaixo tem uma setinha para você fazer esse compartilhamento Se você está no Instagram, tem um aviãozinho de papel para você fazer esse compartilhamento Então clica na setinha e clica no aviãozinho e me ajuda a levar esse conhecimento para mais profissionais aí da psicologia, porque a minha missão aqui nas redes sociais é ajudar os profissionais de psicoterapia a ter mais confiança nos seus atendimentos e assim deixar a psicologia clínica e a TC mais acessível para todos então quem compartilhou escreve aí, eu compartilhei para saber que você gosta do meu trabalho e aproveita também, se você gosta do conteúdo curta esse conteúdo então no Youtube, dê um gostei no Instagram, mete o dedo aí no coraçãozinho que isso ajuda bastante as redes sociais saber que você gosta, mostrar para pessoas parecidas com você e é isso aí, <risos> porque se ninguém gosta, né? Por que, que estou fazendo isso? Não tem sentido, né? Então, por favor, compartilhe e demonstre que você gostou, que ajuda bastante, tá bom? Vamos lá. A próxima pergunta: durante a sessão, pode ser utilizado livros ou música, por exemplo, né, para reflexão, para ser, além de ensinar as técnicas da TCC? Sim. Isso se chama, na realidade, biblioterapia, tá? Então tem até um nome para isso chama biblioterapia. Na música eu não sei se entra nisso, mas eu eu acho que deve entrar. Pode ser feito aí na sessão ou com, ou como às vezes uma tarefa de casa. Então você pode passar como um plano de ação para o paciente isso também, tá? Então é uma forma de psicoeducação onde o paciente ele busca informações ou realiza reflexões importantes sem necessariamente estar 100 psi, psico estar sendo 100% psicoeducado pelo psicoterapeuta, então a gente pode realmente orientar o paciente a fazer uma leitura de um livro, de um artigo, escutar uma música, ver um filme, tá? a gente pode orientar o paciente a fazer várias dessas coisas que desde que tenham a ver com o que a gente está discutindo, tá? que vai ajudar ele às vezes, a se motivar a fazer alguma coisa, que vai ajudar ele a ter uma reflexão sobre algo, ou que vai ajudar ele a trazer dados importantes, que vocês, às vezes, estão querendo buscar. Sejam evidências sobre alguma coisa, tá? sejam coisas que vão contestar o pensamento do paciente, que vão contestar aquilo que o terapeuta falou também, só para ele ver se é verdade ou não. Tá? Coisas nesse sentido. Então, se o paciente está com um dilema importante, às vezes, sobre seu relacionamento, e há uma música de uma banda, às vezes, que ele gosta, que fala sobre esse dilema, ele pode usar isso para se motivar a fazer o que precisa ser feito. Então, às vezes, ele foi corno, né? foi ali, corno e tal e aí ele escuta uma música então sertaneja que fala sobre isso segue em frente, a fila anda sei lá, qualquer coisa nesse sentido isso pode ser utilizado para que ele se veja naquela situação, e isso ajude ele a refletir um pouco sobre isso e tomar a atitude certa ou às vezes uma música que fala sobre amor o que significa amor também, e aí ele entende isso, nossa então, na verdade, esse relacionamento que eu vivo, para mim, não parece re ser realmente amor. Claro que amor é uma coisa muito vaga, né? Amor, cada pessoa interpreta de um jeito. Mas, enfim, mas a gente pode usar essas coisas para que ele faça essa reflexão de alguém, de um, um filme também, como eu já comentei, de uma música, coisas nesse sentido, que ajudem ele a refletir e, às vezes, tomar decisões dentro daquela realidade que ele está vivendo. Ou se sentir mais tranquilo também e então. tal. Se o paciente está sofrendo por conta de coisas que às vezes ele não entende também, tipo, ah, eu não entendo sobre isso. Às vezes um paciente religioso, tá, que está sofrendo, achando que vai para o inferno, porque pensou, não sei o que e tal. E às vezes não necessariamente a religião dele fala isso, pode ser interessante eu estimular ele a buscar a leitura das escrituras da religião dele, ou coisas nesse sentido, para ver se talvez ele não está exagerando, para ver se isso realmente faz sentido ou não faz sentido, ou se na verdade é coisa... Da cabeça dele. Então, uma leitura, às vezes, de um livro, de um artigo e afins, pode ajudar o paciente, às vezes, a entender mais sobre um assunto que causa esse desconforto nele e isso ajudar na diminuição também dos seus sintomas, porque a falta de conhecimento sobre algo faz com que a gente fique preso né, na cabeça assim, e fique pensando as coisas mais mirabolantes e sem sentido do mundo, então ajudar o paciente a buscar algo que vai trazer um conhecimento, uma iluminação aí, para sua cabeça, abrir a sua mente, de certo modo, pode ajudar nesse processo e aí, inevitavelmente vai diminuir o seu estímulo, aí eu tô fazendo até orelha de coelhinho <risos> <risos> ah, Estou lembrando do, do Jefferson Caminhões Não sei se vocês conhecem o vídeo do Jefferson Caminhões <risos> Enfim, procurem aí Jefferson Caminhões <risos> Tá. E última pergunta Então, como treinar o questionamento Socrático Às vezes não consigo formular questionamentos através do que o, o cliente traz A primeira coisa, né, quando a gente pensa na questão Do questionamento socrático É que existem perguntas básicas, né do questionamento socrático, então a primeira coisa, se você por exemplo é aluna do, do, do meu curso, você já deve ter lá uma lista de questionamento socrático, que você pode seguir, se você tem o livro da Judith Beck também, tal, tem lá a lista de, pensamento, de questionamento socrático que você pode utilizar, na lista de materiais gratuitos, eu não sei se tem, tá? eu não lembro se tem, mas deve ter, <risos> mas eu não leio se tem. Mas tá, mas existe uma lista que você pode encontrar na internet e de questionamentos socráticos que você pode fazer com o paciente, tá? Então, existe uma lista pronta que você pode utilizar. Mesmo assim, em alguns casos, essa lista não vai ser suficiente. Em alguns casos, você vai precisar realizar adaptações. Em alguns casos, você vai precisar ter a sua habilidade de raciocínio clínico, tá? E desenvolver melhores raciocínios desenvolver melhores questionamentos aí que vão te ajudar com isso, tá? com aquele caso específico que você está trabalhando. E para desenvolver esse raciocínio clínico para melhores questionamentos socráticos, tem isso daqui que eu costumo falar, já falei várias vezes, já fiz até um reel sobre isso, já, falei, já fiz uma postagem sobre isso, mas enfim, vamos lá, como desenvolver melhor o questionamento socrático. A primeira coisa Estude o básico. Essa é a primeira coisa. Tem muita gente que quer buscar, quer aprender o questionamento, quero não sei o quê. Sem, sem conhecer o básico da terapia cognitivo comportamental. O básico que eu falo é entender a fundo, por exemplo, o modelo cognitivo. É entender o funcionamento do paciente através de um ciclo de manutenção da dor. É entender que ele se comporta de maneiras específicas que mantém ele no problema. Tá? Então, ele tem um modelo cognitivo frente a várias situações da vida dele e ele se comporta de uma maneira que mantém ele neste problema ou piora o problema dele também. Tá? Pode até mesmo piorar o problema dele. Entendendo muito bem o básico da, da TC, você sabe os dados que você precisa. Então, ele traz uma situação e aí você sabe que dados você precisa. Tá? Então, ele trouxe uma situação específica. Então, eu sei que eu tenho que questionar sobre a interpretação dele dessa situação, a interpretação dele daquele comportamento, a interpretação dele etc. Então, conhecendo muito bem o básico da terapia cognitivo-comportamental, estudando mesmo o básico, ou seja, vendo, um, vendo vídeos na internet, vendo é, é, livros, os livros básicos da TCC, fazendo meu curso básico, enfim... Existem várias maneiras de você conseguir entender a TCC básica, o básico da C, para justamente você conhecer mesmo e saber os questionamentos que você tem que fazer, o que, que você precisa resgatar, buscar, puxar do paciente. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ter uma metodologia e uma estrutura. Quando você tem uma estrutura de tratamento, que isso envolve também na questão do básico na TCC, fica mais fácil também de você realizar os questionamentos ali necessários, porque você vai estar tá focado naquilo, então se você está tá ali, fez ali, montou a agenda da sessão, é sobre aquilo que você vão discutir naquela sessão, ok então agora chegou a hora de discutir o, o o item da sessão então fica mais fácil de você saber que é sobre aquele assunto que você vai ter que questionar, que é sobre aquele assunto que você vai precisar de pegar mais dados ou instigar Algum pensamento, alguma uma reestruturação cognitiva e tudo mais. Depois, prática. Fica muito difícil você desenvolver o seu questionamento socrático, a sua habilidade de raciocínio clínico, se você não praticar. Se você não praticar com você mesmo, se, é, nos seus próprios pensamentos, identificando seus pensamentos disfuncionais e questionando seus próprios pensamentos, fazendo isso com seus amigos, com seus familiares, também, de sempre questionar, de ir lá, ir com seus pacientes também, caso você já esteja atendendo, estimular também, começar os seus atendimentos, tá se, se estimular a começar os seus atendimentos, vai ser muito útil para que você consiga notar padrões, para que você consiga notar que tipos de situações se repetem na vida das pessoas, que tipos de pensamentos se repetem na vida das pessoas, e você consegue criar melhores hipóteses ali do que pode estar tá acontecendo. Você tendo melhores hipóteses do que pode estar tá acontecendo, você faz um questionamento direcionado para descobrir se essa hipótese é verdadeira ou não. Se eu tenho, por exemplo, um paciente que está com raiva, sentindo raiva, e eu sei que a raiva tem muito a ver com quebras de, de, de regras que nós temos a respeito da vida, crenças, sentimento de injustiça e tudo mais, e eu sei que o que aconteceu é um amigo falou alguma coisa dele, sei lá eu posso questionar justamente isso o ah, que, que você pensou, né dessa situação, né aí ele não consegue falar e tá, tal, mas eu sei que tem a ver com uma, como é uma raiva então eu sei que talvez tenha a ver com alguma regra quebrada e tudo mais, então eu consigo questionar ele específico disso será que, o que, que você pensa sobre amizade você acha que amigos agem de que maneira, amigos agem dessa maneira que seu amigo agiu ou não como que é? Se ele fosse um melhor amigo, como que ele agiria? Pra gente aí, a gente vai questionando baseado na hipótese que eu tenho de que esse amigo quebrou uma regra. Pessoas não agem dessa maneira. Amizade não funciona assim, tá? E isso a gente só vai aprender na prática. Pode, claro, tem pessoas como eu que estou falando aqui pra você que a raiva tem a ver com isso. Mas na prática, na prática você aprende mais, isso, tá? Então, pratique com você mesmo, pratique com as pessoas, pratique ali com seus pacientes. Outra coisa é ter uma questão de, de refletir sobre as coisas com independência. Ter a sua capacidade de refletir as coisas com independência. Tá? Se você quer ser uma pessoa que desenvolve o melhor, tem um melhor raciocínio clínico, que isso é o que vai te ajudar né? na, na questão aí do questionamento socrático, você precisa ser uma pessoa que consegue pensar com a sua própria cabeça, tá? Porque se você fica dependente somente dos outros, das outras pessoas... Ah, mas, eu não, mas não tem esse questionamento específico nos livros. Como que eu vou questionar, então, se esse pensamento específico não tem no livro? Você precisa perder o medo de fazer as coisas, de testar as coisas, de refletir, de, ter, de pensar um pouquinho fora da caixa... Para testar aquilo, tá? É essa pessoa que vai mais longe, é essa pessoa que consegue fazer o que precisa ser feito Outra coisa, conhecimentos gerais, isso eu falo bastante também Quanto mais conhecimentos gerais você tem... Nossa, você é uma pessoa muito culta, você lê um monte de livro, você lê um monte de filosofia, você estuda, tu, estuda filosofia, você vê um monte de palestras sobre, sobre várias coisas, assiste um monte de filme, conhece a indústria do cinema, joga muito videogame, é nerd, conhece um monte de coisas relacionadas a isso, nossa, é fissurado por futebol e conhece muito bem o funcionamento do time, não sei o que, da FIFA, sei lá, coisas variadas. Quando você tem um conhecimento geral, assim, fica muito mais fácil de você conseguir criar analogias e metáforas para demonstrar para o seu paciente o que você está querendo dizer, para trazer o seu paciente para uma situação onde fica mais fácil dele entender o pensamento dele, o sentimento dele e o que, que precisa ser feito. Então, é uma forma de questionamento onde você mostra para o paciente outras formas de pensar, utilizando analogias, metáforas e coisas nesse sentido. Eu que sou uma pessoa muito nerd, jogo videogame e tudo mais, às vezes eu utilizo isso, né? no sentido, por exemplo, ah, Pensa na vida como se fosse um jogo de RPG, onde você tem os seus chefes que você precisa lutar, mas muitas vezes você não está preparado ainda para lutar com aquele oponente, né, com aquele inimigo. Então você precisa treinar mais, desenvolver novas habilidades, você precisa desenvolver novos aí é, é ter novos upgrades aí na sua vida, né, se desenvolver, passar de nível para que você consiga enfrentar o que você tem que enfrentar. Se eu tenho né, essa, esse conhecimento, mas eu consigo fazer isso para estimular o paciente a fazer reflexões significativas. Eu consigo estimular o paciente a entender melhor o que eu estou querendo dizer. Mesma coisa, questões de filme, personagens de séries, às vezes séries que o paciente assiste, que você conhece, por exemplo. Olha, por exemplo, aquele personagem lá, ele age dessa, dessa, dessa maneira, faz sentido também, você não parece que está agindo da mesma forma e tudo mais. Então, conhecimentos gerais é uma coisa que estimula muito a sua habilidade de questionamento socrático, tá bom? Outra coisa é a neutralidade ou tolerância, né? Que eu gosto de falar, essas duas coisas. Que tem a ver com uma coisa assim, se você é uma pessoa muito intolerante com as pessoas que são diferentes, por exemplo, né? Então, é, opiniões políticas diferentes religião diferente, orientação sexual diferente, se você é uma pessoa muito assim, fica muito difícil de você estar, pela, que até a próxima coisa, curioso pelo comportamento do outro. Curioso do porquê fulano funciona como ele funciona. Porque você cria uma barreira naquilo, tipo, eu não quero entender isso, isso é errado a pessoa ser dessa maneira. Então você não está curioso porque fulano é burro, por ser assim, porque fulano é, é, é sei lá, <risos> enfim, fica nessas questões. Então, a tolerância, a neutralidade e a curiosidade pelo comportamento humano é muito importante. Você está realmente curioso, está curioso porque fulano funciona como ele funciona, do porquê aquilo na vida dele traz esse sofrimento nele, do porquê ele não consegue sair disso e, ter, e ser neutro com isso, ser mais tolerante, é o que vai mais ajudar nesse processo, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, pelo jeito não temos nenhuma pergunta aqui, né? hoje também, então é isso. Espero que tenham gostado desse conteúdo, convido você a curtir novamente esse conteúdo, dê um gostei, mete o dedo no coraçãozinho, compartilhe também com quem puder, quem for da área, né? compartilhe com quem for da área, e desejo a vocês aí a Rose colocou aqui mais tarde sou guerreira muito bom Rose <risos> é, com, e convido e falo para vocês também desejo aí vocês um, um excelente final final de ano espero que 2023 seja um ano melhor que 2020 tem que ser melhor né às vezes esse às vezes esse ano foi excelente 2020 né 2022 né? que às vezes foi um ano excelente para você então mas mesmo assim espero que seja melhor o <risos> próximo Próximo. Então, excelente. Aí, é, final de ano para você, um começo de ano e na terça-feira que vem a gente se vê falando sobre algum outro transtorno, tá bom? Então é isso, compartilha uma, um excelente, um excelente resto aí de semana para você, um excelente dia, bom descanso, bons estudos, bom trabalho. E é isso, pessoal. Tá bom? Então é isso, um bom dia e